0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 30 de diciembre del año. 2020. Bienvenidos a otra edición de Infoanálisis. Gracias a quien, Don Milton?
2: Bueno, gracias a la deliciosa taza de café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados en grano, molido o en cápsulas. Y también pedirlo en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis. Bro.
1: Infoanálisis se puede escuchar a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional, también lo pueden escuchar en la página web de Omega Estéreo y en la app de Omega Estéreo, tanto para teléfonos iPhone como también para los de otras tecnologías como Samsung y demás, en App Store y en Play Store y en sus televisores nos pueden sintonizar a través del canal 856, canal de Cable Onda y pueden vernos y escucharnos en Facebook Live y en la cuenta de Omega Estéreo, además el programa queda, el video queda colgado en YouTube y puede verlo también, puede buscarnos en el podcast de Anchor, Spotify, Overcast y iTunes, así que ya lo saben. Vamos a hacer un repaso por los diarios internacionales sobre las primeras planas, qué traen las primeras planas de estos diarios. el único programa que hace este tipo de información para que ustedes, gente inteligente, estén muy bien informados de qué ocurre en, no únicamente en panamá sino en el mundo. Una buena noticia, arrancamos. El Reino Unido prueba una terapia con anticuerpos que podrían ofrecer inmunidad instantánea contra la COVID-19. El medicamento ofrecería protección inmediata, por eso hago énfasis inmediata y a largo plazo a las personas que han estado expuestas recientemente al virus. El estudio lo está haciendo AstraZeneca, y lo han llamado Storm Chaser. Por otra parte, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ataca a Donald Trump por la lentitud de la distribución de las vacunas. El presidente electo advierte, abro comillas, es posible que no veamos mejoras hasta marzo del próximo año, dice Biden, y exige eh, que se logre eh, que el presidente saliente, promueva el uso de las máscaras, de las mascarillas, o los tapabocas. La información de esta mañana que la escuché en la Voz de América es que hasta ahora solamente se han vacunado dos millones de personas en los Estados Unidos cuando el plan que anunció Trump era de 20 millones. Se ha bajado a dos millones. Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a la derecha española de respaldar a Leopoldo López en su plan contra Venezuela, dice el jefe de Estado venezolano se le protege y se aúpan planes para colocar bombas y llenar de violencia a Venezuela, porque eh, según el, el líder venezolano es una conspiración que se está montando desde España contra ese país. Pero eh, Venezuela tiene la,
3: la, la mala suerte, Guillermo, eh, eh, el problema de la reelección permanente que se tiene en ese país, ha dañado, como en toda América Latina, eh, se, se ha puesto la, la, la corrupción en los gobiernos. O sea, hay que evitar, hay que tener un sistema muy parecido al de Estados Unidos donde se permite una, una sola reelección, pero eh, eh, todavía no tenemos la madurez para pedir para permitir la reelección inmediata. Okay, Pero es Esa reelección eterna que tienen los venezolanos y, bueno. y, y que se ha eh, enseñoreado, la, la, la estrenó Pinochet en Chile Ajá. y hizo las barbaridades que, que hizo que, que no, no, no tenía ninguna comparación con, lo que, con el gobierno que había hecho.
1: Voy a Colombia Estamos. ahora con una noticia que es titular, dice que habrá ley seca en Bogotá este fin de año ni por domicilio van a vender licores ni se permite, van a ser muy duros en esa medida de la ley seca porque Colombia está en un punto crítico en el desabastecimiento de medicamentos esa es la mayor preocupación que tienen los colombianos y en El Salvador el gobierno eh, según el colegio médico el gobierno tiene un acuerdo con Pfizer que eh, proveería unos 2 millones de dosis de vacuna pero por sus diferencias con el presidente Bukele dice lo contrario, dice Bukele que las dos millones de dosis serán de la británica AstraZeneca y que la vacunación con AstraZeneca se iniciará la primera semana del año 2021 hay diferencia de criterio entre la parte política y la parte científica me, me llamó
2: la atención que la Unión Europea no le da el visto bueno a la vacuna de AstraZeneca uh -huh. para la Unión Europea, así que hay algún retraso ahí también que llama la atención okay. Oiga, en Argentina están
1: cada vez más cerca del aborto legal. Dice tras el voto anticipado de tres senadores que estaban indecisos, parece que es una realidad. Y dice que tras la corrección del proyecto de ley para terminar con los abortos clandestinos, ya están a un paso de lograr esa, esa medida. Aquí hay que entender que en Argentina se ha iniciado ya la aplicación de la vacuna rusa contra pero la Pero, pero Antes,
4: antes, de, antes de, de, de cambiar el tema... Con lo del de aborto en Argentina, la votación no es que, que no es que fue sobrada, fue 38 a favor, 27, 29 en contra y una abstención. Esto es algo que se venía tratando en Argentina desde hace mucho tiempo mm. eh, y que, y que bueno, ahora ya, ya se volvió realidad, quizá porque el, el contexto político era un poco diferente que, que la última vez que se intentó. Y de hecho, ya, ya el Senado anteriormente, o sea, el, un Senado anterior había rechazado un proyecto de ley similar, pero, pero ya oficialmente se, se legaliza entonces.
1: Hay una noticia importante que se genera en nuestro vecino aquí Costa Rica. Este hermano país recibirá 33.150 vacunas por semana durante el mes de enero. O sea, vamos hablando de ciento tantos mil, 130 mil vacunas por mes. Dice que el la están previendo un aumento semanal de la dosis para el mes de febrero. Van a tener más de 33.150 como dinero. Y esta semana eh, entrarán 11.700 dosis para aplicársela a lo que ellos llaman la lista de prioritarios en Costa Rica. Y en México ya suman 123.845 las personas que han perdido la vida víctimas de la COVID-19. En el país hay 1.401.529 casos positivos, pero hay algo delicado. Hay 398.867 casos sospechosos hasta ayer, 29 de diciembre del año 2020. Y ayer un fuerte sismo sacudió a Croacia, dice que un terremoto de 6.2 grados, que dejó un número indeterminado de personas fallecidas, todavía están buscando bajo los escombros, no hay una cifra exacta. No, y también han tenido varias escuelas. El ejército, el ejército eh, ha acudido a la zona que se conoce como Petrinja, y que es la más afectada. Yo vi varios videos de las personas estaban en una conferencia de prensa y comenzó a temblar. Bueno, una, una tragedia para Croacia, además de que está muy azotada por la COVID-19. Y en los Estados Unidos, el líder republicano del Senado bloquea el aumento de las ayudas que había pedido Donald Trump. Estamos hablando de Tim McConnell, que había una brecha con el presidente de los Estados Unidos al negarse a aceptar los cheques de asistencia de 2.000 dólares que apoya a los demócratas frente a los 600 que firmaron los republicanos. El Departamento del Tesoro ya ha puesto en marcha el proceso de mientras el Congreso debate el incremento de las ayudas. Se está hablando que hoy puede comenzar a llegar los cheques por correo a las personas que han sido determinadas para, para recibir esta importante ayuda económica. Y el, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Armando Manzanero y recordó un polémico concierto que hizo el compositor Yucateco en una, lo que él llamó, el presidente dice, una ostentosa boda de un presidente de un país pobre de Centroamérica. ¿Saben quién era? La boda del expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, que costó una millonada y contrató a manzanero Y manzanero nunca quedó satisfecho con esa contratación a posteriori, no sé qué ocurrió. Y en Perú, ocho candidatos a presidente son eh, admitidos por la JEE a cuatro meses, para las elecciones generales de 2021. Dentro de ese paquete, de esos ocho, se incluye a Keiko Fujimori, pero han declarado como inadmisible la plancha que presentaba el otro expresidente Ollanta Humala. Y en Chile...
4: No ya, Y, y esa, esas elecciones van a ser muy importantes, recordemos que Chile, este, eh, perdón, Perú este año... Tres presidentes. Tres presidentes en un espacio de más o menos una semana. Así Al es. final, Zagasti parece que está estable hasta las elecciones, uh -huh. eh, pero, pero verdaderamente va a ser un proceso electoral complicado y hay que estar muy atentos a los resultados y me, y porque la, la estabilidad de Perú depende de ese hilo.
1: Oiga, en Chile 200 personas fueron detenidas por hacer fiestas en la fase 2 de la pandemia. Dicen las autoridades que no existe autorización para nadie para hacer ningún tipo de festividades o fiestas. Chile tiene cifras Chile, Chile, un total de y casos positivos y solo ayer se registraron 1.958 nuevos casos eh, además del de total eh, de muertos es de 16.488 ayer solamente ayer se reportaron 45 nuevas muertes en Chile esta es una eh,
3: lástima Guillermo porque <coughs> pero, Chile es un país muy culto, excesivamente culto. Okay. Además que estaba acostumbrado también a ser un país de leyes, y sobre todo de leyes, esto dirigido, el ejército está intacto en, en Chile y parece okay. que no ha puesto orden en okay. este tema de la pandemia.
1: Termino con las notas que hacen primera plana en los diarios más importantes de los Estados Unidos. El diario el Washington Post titula Primer caso de variante más, infecciones, más infecciosa del coronavirus es detectada en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Colorado. Se trató de un hombre que no tiene historial de viaje, o sea, nunca ha salido de Estados Unidos y ha sido contagiado por esta variante infecciosa del coronavirus. Esa,
4: esa es la que proviene del Reino Unido.
1: Y el diario The New York Times titula Senador Mitch McDonald bloquea votos en la eh, la cantidad de cheques que van a, a pagarse de mil dólares, a pesar de la presión de lo que ellos llaman el, B, el GOP, o sea, que es el sobrenombre con que se definen al Partido Republicano. Su movida ocurrió en un momento en que aún la, el número de crecientes republicanos apoya la sugerencia del presidente Trump. El diario The Wall Street Journal titula en primera plana congresista electo por Luisiana de nombre Luke Letlow un hombre de 41 años, ha muerto víctima de la COVID-19. Él habría tomado posesión la próxima semana en el Congreso. Un político joven deja dos niñas en la orfandad. Sí, lo
4: interesante es que está es un político eh, republicano y él era, o sea, él era conocido por durante su campaña y también una vez que ya ganó, hace muchísimos eventos sin mascarilla, sí, no mascarilla ¿sí? y eso es algo que mucha gente ha estado sacando, Digo, es lamentable su muerte y verdaderamente estaba joven, 41 años y él, él compartió su diagnóstico el 25 de diciembre uh -huh. eh, y unos días después no se conoce su muerte bueno,
1: pero Termino con las noticias internacionales porque Univision, que es la cadena de televisión hispana de mayor audiencia en los Estados Unidos, anunció que ha completado la venta de la mayoría de sus acciones a dos empresas estadounidenses, dos firmas. Una se llama Search Light Capital Partners y la otra se llama Forge Light. Han comprado Univision, la mayor parte de las acciones de Univisión. Vamos al corte comercial, don Rubén.
3: ¿quién nos, vamos cambio,
1: nos vamos al cambio comercial gracias
3: a Cable Onda. El mejor plan para tu negocio te trae Cable Onda empresarial. Internet de 400 megas más dos líneas de telefonía fija por tan solo. 64 balboas mensuales adquiérelo en el 800 PYME, este nuevo año inicia lo que un buen plan cable, onda, empresarial
2: Empieza un nuevo
0: año con grandes planes para tu negocio. Cableón de Empresarial te trae el plan que necesitas. Internet de 400 megas, dos líneas de telefonía fija, adicional 2 teras de almacenamiento, Wi-Fi Pro, seguridad para multidispositivo y atención 24-7 con especialistas IT. Todo por solo 64 balboas mensuales. Quiere hoy. Tu plan llamando al 800 PYME o en nuestras sucursales. Con cable onda Empresarial. Esta promoción aplica para clientes empresariales nuevos, sujeto a área de cobertura. Los precios no incluyen ITVMS. Los precios no aplican para otras promociones. Válida del 7 de diciembre al 31 de diciembre de 2020. La instalación gratis corresponde a los dos servicios dentro del paquete. El mes gratis al servicio de Internet. Recibe precios especiales y una caja adicional gratis al contratar cualquiera de nuestros planes de TV.
5: Gama de productos de máxima calidad a super precios. Y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil.
0: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero junto a nuestras subsidiarias. En Aliado Factoring brindamos la liquidez que necesitas. En Aliado Seguros. Te protegemos en tus proyectos. En Aliado Leasing equipamos tu negocio como lo merece. Y en Fina Credit te apoyamos siempre. En cualquier etapa de tu vida. En Banco Aliado, aquí estamos para ti.
3: Happy New Year. Omega
1: Bueno, amigos, don Rubén tiene algunos mensajes importantes. Díganse, don ¿no?
3: Bueno, bien, y es que en Global Bank estamos cada vez más cerca de ti. Te invitamos a que también nos visites en nuestra sucursal eh, Chiriquí Global Plaza con horario de atención de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes y sábado de 9 a 2 y 30 p.m. Estamos frente a la clínica Lewis.
1: Entramos al terreno nacional, después de hacer un repaso sobre los diarios y sus titulares, los diarios internacionales. Miren, ha dado a conocer la Autoridad de Salud que la COVID-19 es la causa principal de muertes en Panamá por encima del cáncer la, y otro tipo de dolencias. El tema aquí es eminentemente eh, matemático porque los casos en Panamá ya han llegado a 238.729, conforme a la información que se generó ayer por parte del informe epidemiológico, por supuesto el Ministerio de Salud y también eh, se habla de 3.933 fallecidos víctimas de la COVID-19 esto hay que tomarlo muy en cuenta porque realmente hemos visto un crecimiento exponencial en ese aspecto
4: Bueno, ayer hubo un pico de casos de 4.500 y tantos casos nuevos el día de ayer No, no no tenemos la data sobre si eran acumulados varios días, o si sea, había un atraso en el reporte, porque saltó de tres mil y tantos un día a cuatro mil y tantos el siguiente, pero pero definitivamente fue el pico más alto de casos, en un momento en que el sistema, o sea, el pico más alto en toda la pandemia.
2: Oiga, a, y, Milton, Milton, adelante Milton. No, En lo que tú mencionabas, hay un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo sobre las causas de muerte de los panameños históricamente. Eh, hay una mortalidad promedio de 4.8 por mil y para el 2020 se espera que de la totalidad de causas de muerte haya 22.000 panameños fallecidos, de los cuales en las tendencias históricas mueren en Panamá 16% de las personas por cáncer, 6% por, eh, por diabetes 30% por enfermedades cardiovasculares y 8% por enfermedades respiratorias crónicas. El, en las enfermedades cardiovasculares alcanzan normalmente unos 4.500 a 5.000 personas. El COVID se está acercando a la principal causa de muerte, que sería enfermedades cardiovasculares, según el INEC. Hay que sí, ver las sí. cifras finales del año 2020 no, no,
1: es que la nota es este año se está dando eso.
2: para este año ya COVID que lleva cuatro mil y tantos fallecidos, sí, se está acercando se a la cifra de enfermedades cardiovasculares y, y recordando que las enfermedades cardiovasculares tienen un componente que puede ser congénito, pero hay un componente de estilo de vida, igual en, el, en, la, en la mortalidad o letalidad del COVID hay ciertos elementos de estilo de vida como obesidad y, y otras prácticas no saludables que hacen más proclive a la persona a fallecer de COVID que otras personas que no tienen esa precondición. Así que vale la pena que el Estado estudie la parte preventiva para todas las enfermedades, pero entender que lo que tú dijiste en efecto, el COVID ya está o probablemente habrá rebasado
1: no, ya, ya, a las ya, ya, enfermedades
2: ya cardiovasculares como la principal causa de muerte.
1: No, Milton, ya, ya, la noticia es que ya sobrepasó y se convirtió en la primera causa de muerte. Esa, esa es la noticia sí. que se generó. Estamos sí. hablando este año. Oye, eh, el tema de la cuarentena ha generado opiniones diversas. Un programa de esta es que... para un público exigente no puede quedarse por fuera de un análisis serio, responsable, objetivo. Miren, eh, ¿Por qué digo que hay diversas opiniones? ¿Por qué razón? Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, voy a citar, abro comillas, dice la cuarentena atenta contra la sostenibilidad de las empresas, de acuerdo al pronunciamiento que ha hecho el Ministerio de Salud de retomar la cuarentena total. Pero 19 gremios médicos de diversas especialidades Instan al gobierno a hacer cumplir la cuarentena para lograr contener la COVID-19 y advierten que eh, los medicamentos como la hidroxicloroquina, ivermectina y dióxido de cloro no son tratamientos efectivos u eficaces en la lucha contra la COVID-19. Entonces se refieren, por supuesto, a las medidas de confinamiento. Lo pongo sobre la mesa porque es un tema ineludible.
4: Sí, a mí me parece importante agregar a todo el debate de la cuarentena que anoche, bueno, oh sí, en, hora, en horas de la tarde, de noche, el Mitradel ya, ya publicó las nuevas disposiciones de empleo eh, para el 2021 para aquellas empresas que no puedan aplicar teletrabajo y que no estén entre los grupos esenciales. Y es que van a poder suspender los contratos hasta el 31 de enero. Eh, la, la Tienen que entregar la documentación Quieren hasta el 8 de enero, a ver, así hasta el 8 de enero para entregar la documentación y la extensión de la suspensión de contratos iría hasta el 31 de enero. Repito esto para las empresas que no tienen posibilidad de hacer teletrabajo o modalidad virtual y que no se encuentran entre los grupos esenciales. Esa es la, la disposición que ha dado el gobierno para esta cuarentena que viene, para las provincias de Parama y Parama Oeste.
2: Milton, sí. Sí. Yo quería recordar la entrevista que le hicimos ayer al viceministro de Trabajo. Él señaló un par de cosas que a mí me parecen relevantes para este contexto. Uno, dijo que eh, solo el 3% de los infectados lo habían adquirido en, en su empresa, en donde trabajaban o, o se había adquirido en lugar de trabajo o negocio. Solo 3%. Y, que la mayor parte de los contagios habían dado en eventos festivos, eh, vecinales, eh, familiares, eh, lugares de, de mucha concurrencia donde la gente se quitaba la mascarilla, probablemente bajo consumo de alcohol u otras sustancias que los desinhibían. ¿okay? Luego él no dijo, yo lo quiero agregar, la posibilidad de que una parte del contagio haya sido mediante transporte público colectivo, que, que vemos eh, sobre todo lo que llamamos el transporte pirata en que las personas pues están hacinadas pero si el problema está en la parte de lo que hace la gente en el momento de ocio, en la parte festiva, en la parte familiar en, la, en los momentos donde consumen alcohol, etcétera y no se da mucho contagio se da muy poco contagio en las actividades laborales habla de 3% ¿por qué hacer un cierre empresarial eh, de, de las actividades económicas, que es donde menos contagio se da y mandas a la gente al ambiente donde más contagio se da, que es en su casa. Cuando tú cierras 15 días, vas a tener a mucha gente yéndose hacia el interior. Y él dijo que ese traslado al interior también era causa de contagio en el interior. Entonces la medida a la que han llegado parece contradictoria con las propias evidencias que por lo menos nos dijo el viceministro de Trabajo, de dónde se daban los contagios y dónde no. Parece que había que, que lo contrario había que hacer, que abran las actividades económicas y que haya menos tiempo. Ahora, no hablo del transporte colectivo, y ayer dijimos, oye, mete a los busitos colegiales a transportar con las restricciones de espaciamiento, y de repente podemos resolver la parte del transporte colectivo. Pero me tiene un poco perplejo. Luego, Deñito, quiero agregar otro tema.
1: agregar... Yo voy a tocar,
3: tocar eh, el tema. Mientras nosotros no adoptemos sistemas adecuados de un país pobre. O sea, eh, en, en Cuba eh, es muy criticado, pero Cuba tiene un método eh, médico eh, que es reconocido a nivel mundial. O sea, en Cuba el, el médico lucha para que el paciente no llegue a los pero lo ve en su casa, lo, lo ve en su casa. Dígame aquí, ¿cuántos médicos de Panamá que trabajan para el Estado ven a un paciente en, la, en, en su hospital? No, no sí. lo hay. Entonces, el que el, el médico vaya y vea al paciente eh, o, o, o visite un hogar, se da cuenta cómo, cómo hierven el agua, eh, cómo eh, manejan sus necesidades, cómo manejan el baño. Eh, si tienen agua, si no tienen agua, si tienen estufa, si tienen refrigeradora, ¿no? todo ese tipo de cosas es, es importante y mientras nosotros querramos Porque... tener un sistema como si fuéramos un país europeo donde el, 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 el paciente tiene eh, eh, el, el, el médico espera que el paciente lo vea en el hospital estamos muertos.
1: Eh. sabes que En medio de críticas no, no, no queremos
3: reconocer Sí. que somos un país del tercer mundo, que Mira. queremos ma manejar los pacientes como si
1: fuéramos Estados Unidos. Pero no, medio... pero
4: definitivamente, si, si es un tema, la, la falta de atención primaria es una, un gran problema de nuestro sistema de salud, y ahora en tiempos de COVID, lo que más está fallando, <coughs> según los testimonios de personas contagiadas de COVID-19, es, la, es, la, es la, esa primera atención. O sea, no es ni siquiera el tema de que no hay una cama de UCI o que no hay una cama en el hospital, sino que no hay nadie que dé seguimiento al inicio. Y yo entiendo que ahorita tenemos una cantidad de casos, yo ya debemos estar en, no, no recuerdo la cifra de casos acumulados, pero ya debe estar por encima de los 40.000. Eh, yo entiendo que eso pone eh, un estrés sobre el sistema de salud en, en poder atender a estas personas, pero hay que reconocer que el error está ahí. Personas que están contagiadas y que han pasado 10 12 días y nadie los ha llamado para preguntarles cómo están, personas que se están muriendo en casa, personas que no tienen quien los atienda, ese es un gran problema, el inicio, no se no se apaña a la gente al o sea, inicio no, de la enfermedad no, aporta, no aportamos no se, no, no se, nada no se, no se, no no se apaña a la gente nada, al inicio nada. de la enfermedad sino cuando ya llegan a un, a un momento en que necesitan ir al hospital
3: no aportamos nada a la medicina preventiva, es una falsedad de que, de que Aquí lo único preventivo que hay es la vacunación infantil. Es así, es que el Estado, eh, eh, nosotros erradicamos la poliomielitis y una serie de enfermedades infantiles gracias a un sistema de vacunación temprano. El Estado busca a los niños para, para, para vacunarlos, pero al adulto, nada, 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 nunca va un médico a la casa de nadie, a la casa de nadie. Y, y, y cuando llega, es que ya el hombre está muerto.
0: Descarga Neki, un banco 100% digital que vive en tu celular Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula Envía y recibe plata Haz recargas, compra en comercios Saca la plata en cajeros y mucho más Neki, una marca banismo
5: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle
1: Esto es Info Análisis a través de la cadena nacional Omega Estéreo. Recuerden, este programa se ve en vivo, en directo, eh, en calidad HD, en Facebook Live. También nos pueden escuchar en sus teléfonos móviles, tanto los teléfonos de la tecnología conocida como Play Store, como en App Store, y en el canal 856 de Cable Onda, entre otras opciones. Y el programa, seguida el video en YouTube, ahí nos pueden ver, Don Rubén. Bueno, bien, eh, Charles and Henry London, la
3: nueva marca de calzados para caballeros con diseño europeo, moderno y casual, te garantiza comodidad y elegancia al mejor precio del mercado. Búscalo en tu tienda de calzado favorita.
1: Charles and Henry London. Yo quiero, creo que, que, que hay algo eh, pendiente que vale la pena <coughs> agregar. <coughs> en medio de tantas críticas... Justificada la mayoría que hay, y de sospecha y otras cosas. La empresa privada, la mayor parte de la empresa privada ha cumplido responsablemente con la toma de medidas que se establecieron para la prevención de la COVID-19. Día ejemplo, en la mayor parte de los negocios de las empresas, cuando llegan los, el público, tienen a la entrada la norma de hacer fila con la marca de la distancia de los dos metros. Yo lo he visto y estoy seguro que ustedes también. Cuando se ingresa al local, estoy hablando de la mayoría de los locales, tienen eh, equipos para medir la temperatura o tienen el sistema ese que es como una pistolita para medir la temperatura. Eh,
4: paréntesis, es en la frente, no en la mano, no en el brazo, y eso, eso, eso es un pequeño errorcito que hacen que hace muchos, que te dicen, deme la mano, y es que no, señor, es en la frente.
1: Bueno, entonces a nosotros nos corresponde decir, no, señor, no es ahí, sino que es acá en la frente. Sí, importante para que los oyentes se que, que te, sea te, en la frente. No, termino, señor no permítame. Permítame, eh, eh, Guillermo
3: como fuente de contagio en Panamá en comercio, los supermercados no están tomando
1: la... Permiso, señor Murgas, permítame, por favor, termino lo que estoy pretendiendo elaborar. Y es que además de ese tipo de medidas, tienen también alcohol a la entrada en diferentes modalidades. Entonces creo que la empresa privada ha hecho su trabajo. La empresa privada ha demostrado mucha sensatez y responsabilidad. Y saben qué? Esto lo veo en casi todos los negocios y comercios. Casi todos tienen este tipo de medidas preventivas,
2: Milton. Sí. Y, y los
1: negocios...
2: Adición lo que, en adición a lo que... A lo que... Eh, yo,
3: yo, yo, yo quería decir algo. Eh, pues, porque es, uh, aquí a los supermercados se les ha dado toda la libertad, abren todos los días, a todas las horas eh, pero adentro del supermercado no hay control la gente
1: no, no es la Usted lungsuas, conmigo al supermercado to... no, no, Rubén, no, no, hay que ser
3: déjame hablar lo, lo, que, lo que no se no, 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 no <t empieza> lo ponen orden en los supermercados la gente toca las uvas, toca las manzanas toca las peras eso es fuente de contagio ol, 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 eso, es cultura, de eso es cultura
1: eso no es supermercado es cultura que hace eso un irresponsable diga, Milton bueno, pero no, se, bueno, se hace todos el día y ahora sí. paciencia
3: de los dueños de los supermercados
2: eh, solo como un corolario y luego entrando en lo que quiero abordar en España, en Europa en España digo antes de la pandemia en todos los supermercados te tienen en la zona de las frutas guantes de plástico desechable, que no puedes tocar una fruta si no te pones el guante ni un vegetal, creo que eso en Panamá se puede incorporar, no es muy costoso y eso atendería a lo que Rubén señala en lo demás yo veo los supermercados muy controlados eh, y adecuadamente y creo que todo el sector privado según dijo el viceministro de trabajo está haciendo su trabajo sea por cumplir la ley, sea por defenderse o protegerse a sí mismo, a sus empleados, a sus clientes, muy bien pero hay otro elemento. Si tú ves el comunicado de los gremios médicos, ellos dicen que hay que guardarse y que todos los tratamientos preventivos no sirven, que aquí lo que sirve es la vacuna, sin entrar en esa discusión. Si aquí lo que sirve es la vacuna y ya nos habían dicho que íbamos a ser de los primeros en tener la vacuna de Pfizer y ya la recibió Costa Rica, ya la recibió México, ya la recibió Perú y podemos hacer la lista de los países de América Latina que ya han empezado a recibir sus dosis y a pesar de que Panamá hace una licitación que ya no van a ser 30 sino 90 días para tener la cadena de frío resulta que el Gorgas que indica SAT y otros centros en Panamá tienen los cuartos refrigerados para por lo menos empezar a recibir las vacunas para mí es inexplicable que el presidente de la república ayer haya dicho que empezaremos a recibir las vacunas en 90 días. Es inexplicable porque ya Pfizer había comprometido entregar, ya tenemos cuartos fríos para recibirlo, ya debiera haber una, eh, un sistema de vacunación para los, los, eh, el, la población más vulnerable de trabajadores de la salud, personas con situaciones de, de precondiciones, etc. Y ahora, como si, no, como si nada, nos dicen no en 90 días. No lo entiendo y quisiera una explicación. No, y verdaderamente el
4: argumento de algunas personas ha sido, no, que el presidente dijo en los próximos 90 días. Si no saben en qué periodo de los 90 días vamos a recibir la vacuna, más preocupada estoy todavía. Porque, porque varios funcionarios han estado dando fechas que la segunda mitad de febrero, que la primera mitad de febrero, que la, que la y la semana pasada la viceministra de Salud dijo la, la segunda quincena, la, la segunda mitad, a finales de enero, creo que fue lo que dijo, a finales de enero, entonces, si me dicen en, en los próximos 90 días, es porque no están seguros de qué día,
1: Pero, ¿sabes qué? y, y eso es agregar, una
4: mayor preocupación,
1: mira, yo quiero agregar, eh, es
4: que es inexplicable, y yo sigo con mi teoría de que algo pasó que no nos están diciendo, por lo que Panamá se quedó atrás, porque Mira, es
1: inexplicable. Esto, esto ha generado una serie de, eh, como siempre, de, la sociedad panameña está envenenada por el virus de la especulación y este tipo de posturas estatales o gubernamentales traen como consecuencia que se alimentan mucho más todavía y se llega casi que a la morbosidad. ¿Me explico por qué? Hay una competencia de disparates en cuanto a ciertas acciones que toman funcionarios del gobierno. Me explico. ¿Cómo es posible que Costa Rica anuncia, con justificada razón y orgullo, que comienza una campaña de vacunación en forma eh, muy rápida? Y el Ministerio de Salud de Panamá, como, como si fueran invernes como si fueran niños, como si fueran eh, eh,
5: eh, eh,
1: eh, menores de edad. Un acto de inmadurez dice, ah, bueno, Costa Rica está sacando 30.000 vacunas, pero nosotros vamos a tener 450.000. Señores, no es la cantidad. Es la efectividad en cuanto a lograr la aplicación de una campaña de vacunación. Yo lo dije y lo repito. Miren, Costa Rica, la noticia la voy a reiterar. Aquí tengo el diario, eh, principal diario de ese país. Dice que Costa Rica recibirá 33.150 vacunas por semana, por semana, el mes de enero. ¿Sí? Pero además de eso, para el mes de febrero, dice la nota, se prevé un aumento semanal de la dosis por encima de los 33.150. Esto no era una carrera de, 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 una carrera de distancia, no es de 100 metros. Pero Panamá tenía todas o tiene todas las, las, las condiciones para lograr que esa vacuna hubiese llegado a nuestro país. Porque si está diciendo que tenemos el, todos los recursos, entre comillas, disponibles, yo lo que no veo es por qué razón estamos hablando de en los próximos 90 días. ¿Saben qué? En los próximos 90 días van a venir miles de panameños y otros miles van a estar afectados por la COVID-19. Yo no sé ni quiero aventurar a opinar acerca de qué hay que hacer para que la vacuna se acelere, se acelere en los procedimientos. Pero hay que pagar, hay que pagar. Si ya se pagó la, la, la vacuna, tenemos nosotros que eh, lograr exigir que nos manden Oh, pero aunque sean 30.000 vacunas, vamos a comenzar. Hay un personal médico agotadísimo, física y mentalmente. Física y mentalmente, ¿saben qué? Si hay problemas con los médicos, tenemos problemas todos. Porque hay que cuidar al que nos cuida. No sé si me he explicado mi concepto y la dejo ahí para no eh, 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 ampliar más. Usted tendrán otras
2: opiniones. No, el, el, lo fundamental es que es inexplicable que habiendo anunciado la empresa que lo iba a poder poner de primero a Panamá, no estén las vacunas acá, y nadie lo explique, ni siquiera para ese personal crítico que tú señalas, no se puede dar la excusa que no hay donde guardarlas, hay donde guardarlas, no se puede dar la excusa de que no tienen cómo distribuirla, porque incluso si hay que traer a los médicos del interior a Panamá, a vacunarse y regresarlos al interior, eso hacen un día, si fuera un tema de, de que no hay donde guardarlos en el interior, pero ese ese... Grupo inicial para 30 mil o 60 mil o las que puedan ir llegando, ya tiene, necesita urgentemente esto y no hay explicación que no sea un mal pensamiento para para que no estén las vacunas aquí ahora. Y eso es gravísimo, es gravísimo y requiere una explicación del más alto nivel.
1: Milton, ¿y sabes qué? Yo espero, y eso ha sido un tema recurrente en este programa, tanto por parte de Camila, Rubén, Milton y este servidor, la estrategia para informar. Mira, hay momentos donde tiene que salir el propio presidente a explicar, uno, dos. Hay momentos en que el resto de su equipo de gobierno tiene que pronunciarse. Pero la cosa no es salir hablando por hablar. Tienen que establecer una estructura informativa adecuada poner voceros que sean personas que sepan comunicar. Eso es importante, no es cualquiera el que puede comunicar. Entonces, si no se hacen esos ajustes, continuará eh, sí. esta, este número indeterminado de dudas y sospechas acerca de qué es lo que está ocurriendo, que Panamá, que tenemos el dólar como, como moneda de curso uh, legal, no haya podido... Hay una teoría que no, quiero, no me atrevo ni a decirla, que tiene que ver con el pago de las vacunas. Mucho cuidado con eso. ¿Usted ha escuchado eso de Milton, Rubén y Camila, no? Se está soltando esa especie. Creo que vale la pena que se aclare eso también. Porque de a poco, de a mucho, eso va creciendo y la especulación va aumentando. Yo quiero eh, eh, solicitar muy respetuosamente que se diga por qué razón Panamá no tiene la vacuna como, como Costa Rica. Me da mucha pena decirlo como en otros países. Y lo digo con admiración Hola. por esos países. ¿eh? Aquí hubo un, un, un
3: oyente, Guillermo da una opinión que es bien interesante. Existe el peligro de que la vacuna llegue primero a los hospitales privados y se vacuna el que paga sin orden de prioridad ante la lentitud del gobierno. Ojo con per
2: esto. Perdóname Rubén, es que lo que pasa es que Pfizer se está negando a vender a través de empresas privadas. Hasta ahora. Pfizer está indicando que solo venderá a través de gobierno, así que eso... Sí. No debiera suceder y cualquier país que le diga a Pfizer que quiere que le venda la vacuna a una empresa privada que luego se la venderá al gobierno, no va a recibir la vacuna. Eso le, le pasó aparentemente a Argentina y por eso están vacunando con la Sputnik, porque Pfizer se negó a venderle a través de una empresa privada que Argentina dijo que había que vendérsela a través de ella.
1: No, el, 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 la, la vacuna solamente la, vac o sea, la, vacuna solamente noticia la noticia va a aplicar
4: el sector público.
1: Tío, nosotros aquí la dimos la noticia proveniente de una fuente de Pfizer qué qué bueno que lo recuerdas Milton, en las notas internacionales que se inicia este programa ahí lo dijimos, Pfizer mediante un comunicado dijo que no iba a venderle a la empresa privada, que iban solamente a venderle a los estados, a los gobiernos, o sea, eso es importante, ellos están tomando la previsión porque si no puede formarse, por supuesto, que una debate pero, eh, pero a eso, a eso es, eso un
3: es un Pfizer, problema. pero eh, hay, miles de, hay otras compañías que están fabricando. Eh, bueno, los lo rusos, ¿no? los
1: rusos, lo ruso, que lo dice Milton, los bueno, rusos pueden ser. Que ese el... es ¿no? el peligro: que el
3: mercado negro invada al sector privado.
1: El problema es que hay controles en Pfizer y estoy seguro que no se va a jugar su nombre, su prestigio, al albur de la venta por fuera de lo que ellos prometieron públicamente que iban a hacer. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa. Para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero junto a nuestras subsidiarias. En Aliado Factoring brindamos la liquidez que necesitas En Aliado Seguros te protegemos en tus proyectos En Aliado Leasing equipamos tu negocio como lo merece Y en Finacredit te apoyamos siempre En cualquier etapa de tu vida En Banco Aliado aquí estamos para ti
5: esa gama de productos de máxima calidad a super precios. Oh, oh, ¡Oh, Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil. ¡Happy New Year! ¡Va,
4: Omega Stereo.
1: Bueno, nos encaminamos ya a la parte final de Infoanálisis en el penúltimo programa del año, este año ingrato, de ingrata recordación el año 2020. Don Rubén, tiene mensajes?
3: Bueno, y es que al adquirir juntos tus servicios móviles y residenciales de Más Móvil con el agente completo, obtienes beneficios increíbles. Visita MásMóvilPanamá.com y adquiere
1: Oiga, yo quiero eh, llamar la atención sobre lo siguiente. Se ha eh, advertido que eh, las empresas tienen que validar eh, nuevamente el salvoconducto en eh, las plataformas del MISI, del Ministerio de Comercio e Industrias, para aquellos trabajadores que tienen la necesidad de desplazarse por todo el país. Esto, eh, obviamente, hay un grupo de empresas o un negocio que están exceptuados del decreto ejecutivo 1686, esas empresas que están muy bien clar, aclarado tienen que eh, proveerle a sus trabajadores nuevamente los salvoconductos del MISI. Así que mucho cuidado para evitarnos de repente poner a nuestros trabajadores en una situación difícil. El salvoconducto, en palabras menos, palabras más, el salvoconducto anterior no funciona. Hay que tener un nuevo salvoconducto.
4: Es, o sea, pero tienen que, tienen que estar validados en el sitio web del MISI porque el policía le va a pedir su número de cédula y va a revisar que usted aparezca en el, en el sistema del Ministerio de Comercio e Industrias como que tiene un salvoconducto, salvoconducto válido. Así, Así es. que a todas, las empresas, asegúrense, a todas las empresas que estén autorizadas para trabajar esos días, revisen muy bien la situación de sus trabajadores para evitar malos ratos. Otra noticia que se dio ayer es que el próximo semestre, o sea, de, de enero a junio del próximo año, disminuye el precio de la luz la tarifa eléctrica disminuye, dependiendo de, de qué compañía. Edemet es solo 0.2%, ENSA es 9% y EDECHI es 9%. Eso en Eso teoría debería, por, por lo menos es un pequeño alivio eh, para quienes van a recibir, para quienes van a, para los que viven en áreas que van a tener un, un descuento significativo.
5: A, ayer
1: el anuncio lo hizo... La autoridad correspondiente, la autoridad del servicio público, fue la que hizo el anuncio a través de su administrador. Y es una noticia que es un paliativo en momentos donde realmente ninguno de nosotros eh, puede eh, adivinar el presente ni mucho menos el futuro. Así que me parece una, una buena noticia eh, para la ciudadanía. Que eh, okay, bueno, tiempo. o sea, en
4: verdad no tiene nada que ver con la pandemia. La razón que se dio es que bajó el precio de la generación. O sea, el costo no, no, de generación... No, no, Dice que es una buena
1: noticia, digo que es una buena noticia. Sí, Co sí, no, pero es importante, que que la,
4: es, es importante darle a, a nuestros oyentes, eh, que se dé un cálculo de los costos y como di, disminuyó el precio, el costo de la generación, se va a ver ese, esa disminución. Y también eh, se extendió eh, el subsidio por los primeros seis meses del año.
1: Ok. oiga eh, mañana vamos a tener nosotros aquí al exministro de Salud, Miguel Mayo para hablar temas eh, sobre eh, la vacunación. Casualmente vamos a hablar sobre eso y otros temas con el exministro Mayo. Y, y va a ser muy eh, gratificante tenerlo a él para ilustrarnos al respecto, porque es nuestro, nuestro mayor desafío informar adecuadamente con fuentes eh, creíbles y confiables a los miles de oyentes que tiene Omega Estéreo y el programa Infoanalicía a nivel nacional. Se acaba el año... Rubén, Milton y Camila, se, se va este año infausto, este año canalla, cruel. Eh, ¿qué, qué, qué
2: bueno, les deja? Un... Todos esperamos salir de este túnel oscuro, pero queremos ser bien guiados. Necesitamos que el que está adelante nos diga dónde está la luz. No nos haga mirar hacia atrás. Y eh, podemos entender que esto que ha sucedido, eh, muy poca gente estaba preparado para ello aunque el presidente Obama ha dicho que ellos dejaron planes para posibles pandemias, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Ayuso ya ha dejado un hospital permanente para pandemias en Madrid, porque esto se va a repetir, según dicen los expertos nosotros quisiéramos sentir que cada decisión que se toma ha sido calculada en toda su dimensión. Lo que estamos viviendo no es un problema de salud, es una pandemia que tiene o que parte de un problema de salud, pero que tiene efectos en el resto de la vida, tanto económica, como psicológica, como familiar, como ambiental, como todas las facetas de la vida humana, hasta espiritual. Entonces necesitamos que cuando el gobierno toma decisiones para nuestro bien, así queremos sentir que es para nuestro bien, hayan tomado en cuenta todos los factores y todos los impactos. Y en ese momento de unificación de criterios, cuando lo laboral, con lo sanitario, con lo económico, se tienen que integrar, se requiere la voz del jefe del Estado dando ese mensaje integral y no apariciones esporádicas y a destiempo, quitándonos la esperanza en lugar de dándonos esperanza, como al haber dicho que la vacuna se pondrá en 90 días.
1: Yo quiero yo eh, eh, con mucho eh, respeto solicitarle a Rubén y a Camila eh, porque eh, una opinión final eh, en, en el día previo a la conclusión de este año que es el más insólito y desgarrador en la historia reciente un año asiago, difícil un año donde eh, cada vida que se ha perdido es una tragedia familiar, personal, social eh, un año que realmente es para el olvido, como dije y que debemos aquilatar, debemos saber medir el impacto que esto ha tenido en nuestras vidas, porque ha representado también un problema en el cual hemos tenido que sortear la, la, la depresión económica, pero sobre todo, eh, contener la pauperización social, que es muy importante no sé, Rubén y Camila, ¿qué dice al
3: respecto? Bueno, eh, yo no sé si Camila quiere hablar, o, o bueno, ya me la pasaste a mí lo, lo que quiero decir es que hay cosas que nosotros los panameños hicimos bien yo siempre recuerdo el éxito que tuvimos con la tuberculosis, gracias a un hombre eh, que Milton lo conoció muy bien y yo lo, lo traté muy, muy bien también, don Felipe Mota, que eh, dirigió la campaña eh, para erradicar la tuberculosis en Panamá con un éxito eh, extraordinario. Entonces, hay, hay cosas que nosotros hemos hecho bien en Panamá, eh, okay. la, la, la vacunación, pero y el el presente
1: y futuro. Si es que hay futuro, bueno, ¿cuál es su la,
3: la polio digamos, lo hicimos bien,
1: no. entonces okay.
3: pero nosotros hemos abandonado la visita domiciliaria del médico. Eh, okay. el, el estado está lleno de médicos, hay siete mil médicos eh, trabajando mm. para el estado. Pero pregúntenle cuántos médicos se atreven a meterse en la cocina de un hogar panameño, no lo hace. Sí, lo lo hacen, ya, todos sí. esperan que llegue al consultorio y ese okay. es el problema de Panamá. Imitemos a Cuba, imitemos a Cuba. No estoy muy seguro, pero bueno. Se lo han
1: hecho bien. Okay. hay que tomar en consideración lo siguiente, hemos sido testigos del de desgaste eh, de, de los gobiernos que han menospreciado la capacidad eh, devastadora de este virus. Hay, hay que decirlo. México es un modelo, no quiero, quiero circunscribirme ahí nada más. Lo que hay que tomar en cuenta es que eh, tenemos que nosotros evitar vender la idea de que la vacunación será un proceso mágico. No lo va a hacer. Eso por una parte y se la paso a Camila. Yo creo que eh, la, por, la vacuna por sí sola no podrá eh, restañar los daños ni nos va a permitir regresar a la normalidad. A la normalidad. Eso es una situación que no debemos nosotros vender esa, esa, ese tipo de idea a Camila.
4: Bueno, yo espero que el 2020 no sea un año para el olvido. Yo creo que es un año que nos deja grandes lecciones y yo espero que no solamente ap aprendamos esas lecciones, sino que tomemos paso para verdaderamente arreglar algunas de las grandes, eh, no solo desigualdades, sino injusticias que la pandemia eh, destacó y que puso a la luz pública cosas que hayan estado ahí siempre. Yo espero que no continúen yo espero que en ese sentido para la próxima pandemia o, o aún si no llega otra que verdaderamente eh, arreglemos todos esos problemas estructurales que nos llevaron a los a, a la situación en la que estamos hoy en día y la, y, y la razón por la que a ciertos países les fue bien y a otros les fue mal, yo espero que identifiquemos esas cosas y se arreglen no solamente pensando en la próxima, en la próxima pandemia sino en una calidad de vida más general
1: mi, adicionalmente
4: mi respecto, Adicionalmente porque alguien eh, creo que fue el señor Milton mencionó la, la, la necesidad de liderazgo que en este momento tenemos una carencia muy seria de liderazgo eh, la gente se siente desamparada, se siente que está en un barco sin rumbo y yo creo que es importante pensando en el momento, este sábado el presidente va a tener la oportunidad de dirigirse a la nación en su informe del 2 de enero espero que no sea para hacer alardes de todo lo que han hecho y como so porque las personas no quieren escuchar ese mensaje de cómo somos el primer país que no sé qué y el, el líder en no sé qué y, y los, los mejores en esto y los número uno según el New York Times y según este esta revista no la gente quiere verdaderamente sentir que el gobierno entiende las dificultades que estamos pasando todos a distintos niveles unos más que otros y que tienen un plan para sacarnos aquí, no, no, o sea, no, no se espera escuchar una lista de súper de que de que fue lo que escuchamos el primero de julio y de los cuales muchas cosas la gente siente que no se han cumplido, sino Agregué. verdaderamente verdaderamente tener un norte fijo, tener una los... misión y tener una idea de cómo como país vamos a llegar allá, Necesitamos... es algo que no se tiene en estos momentos o no, o no se siente que se tiene
1: la ciudadanía necesita saber, enterarse de que hay una Cadena de transporte funcional, uno. Por otra parte, que hay unas medidas de alta seguridad para la entrega de las mismas. O sea, hay tantas cosas porque el desarrollo de esta vacuna contra la COVID-19 ha supuesto eh, un reto mayúsculo para eh, el mundo. El mundo se ha puesto de acuerdo en la búsqueda de esta vacuna. Lo que estamos viendo es la muerte absurda de cada día. Cada día hay cosas más absurdas que se están viendo. Y en este caso yo quiero, y, y se la paso a Milton eh, o a Rubén, eh, yo quiero reconocer la labor de los héroes de ese ejército blanco, que son los médicos y las enfermeras. Están dando hasta la vida para atender a los enfermos de la COVID-19. Mi respeto, mi reconocimiento
2: eh, personal hacia cada uno de ellos, Milton. Sí, yo, yo quería agregar a lo que se ha dicho, que todo es muy importante. Que este año 2020 eh, no es un año para... Eh, reclamar lo que hemos perdido sino para agradecer lo que tenemos, para darnos cuenta de lo que es verdaderamente valioso en la vida, en la salud en las relaciones humanas en el reencuentro de valores espirituales, en darnos cuenta que se puede vivir con menos eso es importante pero volviendo a lo más mundano eh, hay un estudio que saca hoy <coughs> The Economist y habla de que después de una pandemia, no esta, de todas las pandemias, el impacto en la desigualdad económica perdura por lo menos cinco años más. Necesitamos que nuestro gobierno nos diga qué planes tienen, aparte de la parte sanitaria y de vacunación, qué planes tienen para salvar el tejido socioeconómico, qué planes tienen para evitar que esta pandemia produzca un enriquecimiento de muy pocos y un empobrecimiento de muchos. Necesitamos saber cómo vamos a hacer para recuperar a esa clase media que se está perdiendo. O sea, ese es el tipo de cosas, como muy bien dice Camila, que me gustaría escuchar en el mensaje presidencial. Y preservar
1: preservar una clase media importantísima que a fuerza de sudor, es lágrimas, y también de mucha entrega y dedicación ha logrado consolidarse en este país que ha sido la razón principal por la cual vivimos en un, un clima de tranquilidad y de paz hay que cuidar sí, a la gracias. clase media hay que hacer como otros países que le han dado ayuda ayudas a la micro, pequeña y mediana empresa para lograr la estabilidad eh, económica y social El y equipo, ayuda verdadera y, sí,
3: y a aprender a imitar a los que lo hacen bien
1: eh, hey, nos vamos.
3: nosotros tenemos que aprender de Costa Rica porque Costa Rica eh, eh, tiene mejores índices que nosotros ¿Por qué Centroamérica tiene mejores bien, índices bien, que tenemos que... algo, algo hicimos mal algo hicimos te mal
1: tenemos
2: que aprender de los mejores y los mejores en café son los amigos de La Lavazza Café Lavazza, un café extraordinario, un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis
1: nos vamos y nos vemos, hasta mañana
2: ha terminado el Infoanálisis
0: de hoy